0: Bonjour à tous et bienvenue au 10 épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis pharmacienne et conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. Aujourd'hui, le 13 novembre 2023, on va résumer nos bulletins des deux dernières semaines et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle entre autres de l'enquête salariale annuelle, du gap numérique et de la sortie d'un document sur l'histoire du projet pilote pax le -Vide. Avec le temps froid qui est arrivé et le risque des infections respiratoires qui augmente, on veut revenir sur la distribution d'autotests de dépistage de la COVID-19. Les trousses d'autotests gratuites en pharmacie sont seulement destinées aux personnes admissibles à la gratuité dans le cadre d'une initiative gouvernementale dans l'intérêt de la santé publique. Elles doivent donc être soumises à la RAMQ et la réclamation doit être acceptée avant la distribution. Pour vous aider à déterminer si un patient est admissible à la gratuité, on vous rappelle de consulter l'algorithme de la QPP à ce sujet sur monpharmacien.ca. On vous rappelle aussi que votre jugement clinique a priorité dans chaque situation. Pour ceux qui aient des autotests payants commandés pour la clientèle non admissible à la gratuité, ils peuvent être vendus à cette clientèle-là selon votre prix de vente établi. Et on vous rappelle que les autotests obtenus gratuitement du gouvernement ne peuvent pas être vendus, en aucun cas, à une clientèle non admissible à la gratuité. Vous connaissez bien le Guide des salaires de l'AQPP. C'est un outil très pratique qui est constitué avec les informations que vous nous fournissez. Donc, on compte sur votre participation pour l'édition de cette année. Jusqu'à maintenant, on a pas reçu assez de réponses, surtout pour les régions de Laval, Estrie, Montréal, Outaouais, Laurentide et Abitibi-Témiscamingue. Alors, on a prolongé l'enquête salariale jusqu'au 19 novembre. Vous verrez, ça ne prend qu'une vingtaine de minutes à remplir. On vous assure que toutes les données sont traitées de façon confidentielle. On vous rappelle que votre participation est essentielle, vu le contexte de rareté de main-d'œuvre qui touche l'ensemble du réseau. Alors, on compte sur votre aide! Maintenant, voici quelques nouvelles concernant le GAP. Dans les prochaines semaines et jusqu'au 15 décembre, les GAP vont migrer vers le GAP numérique et la plateforme intervenante. Donc, pour tous les GAP, les patients seront en file d'attente virtuelle. Ils seront rappelés dans un délai maximal de 36 heures une fois que la demande est soumise au GAP. Ça veut dire que l'inscription au GAP va se faire par deux portes d'entrée soit par le téléphone en composant le 811, puis en choisissant l'option 3, soit par le GAP numérique en ligne. Donc, le patient va avoir un formulaire à remplir qui va le diriger vers une ressource alternative ou vers la liste de rappel du GAP. D'ailleurs, ce n'est pas au personnel de la pharmacie de remplir le formulaire du GAP numérique avec les patients. Les patients qui auront besoin d'aide pourront en obtenir de la part d'un agent de Service Québec qui va remplir le formulaire Web avec eux. Pour ça, ils doivent composer le 811 et choisir l'option 3. Quant au corridor de référence entre la pharmacie et le GAP, il va être maintenu selon les modalités actuelles sur chaque territoire. Le congrès de l'AQPP arrive à grands pas. L'événement a lieu cette semaine, le jeudi 16 et le vendredi 17 novembre. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous allez pouvoir le faire en ligne à l'adresse congrès L'équipe a bien hâte de vous voir la semaine dernière, Accessa était très fier de lancer la publication d'un document qui retrace l'histoire du projet pilote pax C'est un projet auquel 933 pharmaciens ont participé et qui a été réalisé en collaboration avec STI Technologies, une filiale d'IQVIA et Vigilance Santé. Votre intérêt et votre réponse positive au projet ont permis de collecter des données terrain dépersonnalisées en lien avec l'utilisation réelle du médicament. Et ces informations-là ont été remises à l'INES au début de 2023, donc un an après le début de l'étude. Tout cela a fait la preuve qu'Accessa, avec sa plateforme Curo, peut collecter des données de qualité, fiables, neutres et structurées en lien avec l'utilisation réelle des médicaments. Ça lui ouvre la porte pour s'engager dans la collecte de données du contexte réel, ou ce qu'on appelle en anglais le « real world data ». On vous invite à télécharger votre copie du document sur le site accessa.ca. Vous pourrez constater comment le projet Pax le Vide a fait la démonstration que les pharmaciens peuvent être des contributeurs à l'avancement des connaissances sur de nouveaux traitements. Bonne lecture et merci à vous d'avoir participé au succès de cet important projet. Et si vous n'avez pas vu passer l'information, sachez qu'Accessa offre un atelier et une présentation au congrès de l'AQPP. L'atelier porte sur l'optimisation des soins des patients en oncologie grâce aux pharmaciens communautaires. Et la présentation, elle, est surtout pour les entreprises pharmaceutiques, quoique tout le monde est bienvenu. Alain Desjardins d'Accessa et Geneviève Pelletier de l'AQPP vont parler à l'industrie des programmes de soutien aux patients dans les pharmacies communautaires. Vous pouvez aussi rencontrer l'équipe d'Accessa au kiosque numéro 600 pour en en prendre plus sur leurs 18 programmes de soutien aux patients ou sur le Real World Data. Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé si certaines assurances collectives et fédérales pouvaient accorder une offre vaccinale plus étendue que celle prévue au PIC. Comme vous le savez, pour les vaccins PQI, les critères d'admissibilité à la gratuité sont différents d'un vaccin à l'autre. C'est important de toujours se référer au protocole d'immunisation du Québec, le PIC, pour déterminer les critères d'éligibilité pour un vaccin donné. C'est la fameuse lettre G au PIC. Donc, pour les patients qui répondent aux critères d'éligibilité, il faut leur administrer un vaccin PQI provenant de la santé publique et la vaccination va être gratuite pour ce patient. Vous allez donc facturer le service à la RAMQ. Dans certains cas, des patients ont une assurance privée ou fédérale qui peut leur offrir une couverture de vaccin en dehors du Programme québécois d'immunisation, le PQI. Un exemple récent ça au fédéral est le Schengrix. On sait que depuis le 1er mai 2023, en vertu du Programme québécois d'immunisation, le Schengrix est gratuit pour toute personne immunodéprimée âgée de 18 ans et plus ou pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Et ce, quelle que soit son assurance collective ou fédérale. Mais, depuis le 1er novembre, les patients autochtones couverts par le SSNA se sont vus ajouter un service clinique couvert. Et ainsi, les bénéficiaires de 60 à 79 ans peuvent maintenant recevoir l'administration gratuite du Shingrix. Donc, pour ces patients-là, on pourrait réclamer le Shingrix au privé, puisqu'il est sur la liste des médicaments couverts par le SSNA, en plus des frais d'administration négociés dans le cadre du programme des SSNA. Je vous laisse donc le lien vers un bulletin qui explique les modalités de remboursement à la fin du balado. J'espère que cela vous apporte plus de précision quant à la couverture des vaccins. C'est ce qui conclut ce dixième épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!